0: Você certamente conhece a Dell, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, pois seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Quiz. Hoje a gente vai falar de Dell. O Short Quiz é o podcast Dicas Curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Diego Puerta, que é o General Manager da Dell no Brasil. Olá, Diego, seja muito bem-vindo ao Short Squeeze, como vai?
1: Ô Guilherme, tudo bem? Obrigado. Obrigado a você, é um prazer estar aqui, estar aqui com vocês
0: hoje. Hoje o Diego está aqui no shorts Squeeze conosco para conversar sobre a sua trajetória profissional, os desafios da Operação da Dell no Brasil e o Home Office, que se popularizou durante a pandemia e vem levantado diversos debates. Confira! A Dell, gigante do ramo de tecnologia, iniciou suas operações no Brasil em 1999. O Diego Puerta, nosso convidado de hoje, está na empresa desde então e é hoje o General Manager da Operação Brasileira da Dell Technologies. Nesse episódio do Short Quiz vamos conversar um pouco sobre a trajetória do Diego e da história e dos desafios enfrentados pela empresa em solo brasileiro. Uh, Diego, eu começo te pedindo para que tu nos conte um pouquinho sobre a tua trajetória eh, profissional e como tu chegou na Dell Brasil. Pode compartilhar essa história conosco?
1: Claro, Guilherme, é um prazer. É, é uma história longa e ela começa antes de 1999, que quando foi é, que eu me juntei a Dell de, de fato. Ela começa em 1996, quando eu estava estudando nos Estados Unidos e tive a oportunidade de fazer um trabalho de marketing na época sobre uma empresa nova que estava inovando na maneira de a, a, a suportar seus clientes. É, foi uma indicação do meu roommate, era um americano na época, e ele me falou da empresa que, vem, que fabricou o computador que ele usava. Eu achei extremamente interessante, a gente fez um trabalho, tive a oportunidade de aprender so, sobre a empresa, o seu modelo de negócio, venda direta, usando catálogo, telefone, e começando a fazer as, as primeiras incursões no comércio eletrônico. Foi muito bacana, uma experiência fantástica, terminei o trabalho, terminei o curso, voltei para o Brasil e fui trabalhar numa consultoria que estava ajudando o governo do estado do Rio Grande do Sul atrair empresas ah, para o estado, e a gente listou uma série de empresas que fariam sentido ah, investir no Brasil e gostaríamos que fosse no Rio Grande do Sul muito focado em tecnologia a Dell foi uma delas nós tivemos a oportunidade de visitar a Dell em Austin na época, apresentar um pouco do estado, ele já via planos na empresa de expandir a operação para América Latina o Brasil seria o foco mas não tinha nenhuma decisão com relação ao site, aonde a empresa se instalaria. Nós apresentamos os estados, eles vieram algumas vezes ao Brasil, se eu não me engano, em 10 meses foram 12 ou 14 eh, vindas da Dell para falar, conhecer mais detalhes. Essa agenda tinha uma interface muito grande com o governo, a gente trabalhou com eles, atrasando, eh, buscando alternativas de localização, eh, benefícios fiscais... Uh, desenvolvimento de talentos, as empresas que poderiam suportar a operação da empresa na época. Uh, esse programa foi muito bem sucedido, tanto que a Dell escolheu a, a, a sediar a sua operação no Rio Grande do Sul em 99, e eu fui convidado para me juntar à Dell a partir disso. Ou seja, então, eu brinco que na primeira vez que alguém da Dell veio no Brasil era aquele cara com a plaquinha segurando com o nome da empresa no aeroporto esperando eles. E assim começou. A minha, a minha jornada de Dell. São 22 anos, acho que foram 11 posições diferentes, até eu ter a oportunidade de assumir, a, a ter a responsabilidade de ser o gerente geral da Dell no Brasil.
0: E como foi esse início de operação da Dell no Brasil? Quais os principais desafios enfrentados pela empresa, de 99 ali, até nos anos iniciais, para se instalar no, no Brasil na época, Diego?
1: Vamos lá. Foi um início que eu diria assim, complexo, porque naquela época, o mercado brasileiro de tecnologia existia uma defasagem muito grande com o que era vendido lá fora. Ou seja, você comprava no Brasil equipamentos bastante defasados com o que eram vendidos nos Estados Unidos, na Europa. E a Dell veio com a proposta de reduzir isso, ou seja, de fazer uns lançamentos globais, ou seja, o que era lançado lá fora era vendido no Brasil. A gente trouxe também pontos inovadores, como foi a primeira empresa a ter garantia on site, ou seja, na residência, no escritório dos clientes, ou seja, no passado. Quem não lembra quem é mais velho como eu de levar o equipamento para consertar numa numa autorizada? Então, ou seja, a gente trouxe uma série de é, de novos conceitos na época que a gente teve que fazer um trabalho muito intenso de comunicação, de quais eram os benefícios disso, a proposta de valor, é, existia uma diferença de preço, o câmbio atrapalhava, mas nós fomos muito consistentes é, em alguns pontos. Primeiro, sempre focando na venda direta. Segundo, é, foco no cliente ou seja, a experiência do cliente, ter o melhor equipamento, o melhor suporte possível, porque a gente entendia a importância dos equipamentos para o uso do, dos usuários. E um programa de comunicação para que as pessoas pudessem conhecer uma nova marca que estava chegando no Brasil para competir com outras estabelecidas há tanto tempo. Então, foi, mas foi um início... É, digamos assim, foi, foi, uma, foi uma experiência fantástica ter tido a oportunidade de participar disso, mas eu não posso dizer que eles foram simples. Foram sim de muito trabalho, muita dedicação. Começamos com os grandes clientes corporativos que tinham um contrato global com a Dell e nós fomos expandindo para os clientes nacionais, pequenas e médias empresas, consumidor final. O próprio comércio eletrônico, ou seja, desde o primeiro dia nós tínhamos o site del.com.br funcionando, vendendo online, então a gente trouxe muita inovação para o mercado brasileiro, a gente melhorou a experiência dos clientes e isso possibilitou, deu o pontapé inicial para a construção de marca que nós fizemos até hoje.
0: Muita coisa mudou, né? De 99 para cá, o, de, é, o dólar baixou muito, subiu muito, já tivemos uma crise econômica mundial, uma pandemia. E esses, esses fatores, principalmente a inovação, você considera que foi o fator principal para fazer a Dell se destacar no mercado brasileiro, então? São alguns pontos,
1: ou seja, sim, sempre focando em melhorar a experiência do cliente foi um deles, com certeza alguma, ou seja, fazemos isso hoje ainda, ou seja, o melhor notebook né, disponível no mercado é produzido no Brasil. O Brasil é o único país fora da, da Ásia que produz o, o XPS 13, por exemplo. Porque a gente, isso é um fato importante. Você consegue comprar um computador premium produzido no Brasil. Nenhum outro fabricante consegue, é, tem isso, por exemplo. Então, Garantir, suporte Brasil inteiro, uh, temos um portfólio completo que passa dos devices de acesso, aos seus desktop, notebook, soluções de networking, processamento, armazenamento, até soluções de nuvem. Nós somos o único fornecedor da indústria que tem esse portfólio completo, amplo. Mas não foi só isso, não, viu, Guilherme, porque uh, é necessário entender a complexidade do mercado brasileiro. E nós fizemos um, um, um trabalho muito sólido nesse sentido. É, entendemos a complexidade, montamos uma operação local, ou seja, com manufatura local, com suporte técnico local, atendimento ao cliente, é, continuamos investindo, atravessamos todas essas crises econômicas, você citou uma, sim, se eu não me engano foram algumas, desvalorizações, crise, pandemia, onde nós continuamos com a nossa estratégia de longo prazo focado no país, continuando investindo, continuamos desenvolvendo nosso time, continuamos focando na nossa marca e na experiência dos clientes. Então, esse conjunto de coisas, isso somado com a própria assim, o fato de entender a complexidade do Brasil, que ajudaram a gente a desenvolver o posicionamento de marca que nós temos hoje. Somos líder em praticamente todas as, as, as linhas de negócio, ou seja, somos líderes brasileiros no mercado de desktops, de notebooks, de servidores, de storage, de hiper, hiperconvergência e de mais alguma, algumas outras uh, linhas de negócio aqui que, que não precisa detalhar aqui. Nós temos um posicionamento muito forte, uma percepção de marca muito alta Inclusive, a Dell tem uma percepção de marca no Brasil que é mais alta do que boa parte das outras operações no mundo. Então, é, sim, foi um trabalho de muita consistência e foco na nossa execução ao longo desses quase 22 anos de Brasil.
0: É, 2021 foi um ano marcado pela saída de diversas marcas no, no mercado brasileiro, né... Diego, é, mas pelo que tu me falou, a Dell, a posição da Dell parece muito sólida, né? Qual a posição da Dell em relação ao mercado brasileiro hoje? É, a operação brasileira não corre nenhum tipo de risco, né? Na tua visão? É,
1: excelente ponto. De fato, a gente viu diversas marcas uh, deixando o Brasil, outras grandes marcas que não têm uma participação expressiva no Brasil, mas do nosso lado, é muito pelo contrário. A gente continua muito fo forte, firme, continuando investindo no Brasil, seguindo a nossa trajetória. O posicionamento de marca uh, e que nós temos é muito forte. Nós temos uma operação extremamente robusta. Continuamos os investimentos e a gente enxerga com, uh, com muita oportunidade. Mesmo sendo líder na maior parte das linhas de negócio que nós trabalhamos, a gente ainda enxerga muita oportunidade por exemplo, assim, a taxa de penetração de PCs nos usuários domésticos é pequena, a gente acredita muito no potencial uh, da, dos clientes perfil SMB, então temos uma estrutura dedicada para atender esses perfis de cliente e a força do nosso portfólio para as grandes contas, ou seja, com soluções de fim a fim. Então, assim, uh, não, a gente continua investindo, investido bastante, como eu falei para você, uh, um, a gente fez um, um, um trabalho muito sólido de conhecer a, a complexidade de operação no, de operar no Brasil e fazemos isso muito bem. Então, acho que eu diria que esse é um dos grandes uh, diferenciais da forma da nossa operação aqui no Brasil. Então, muito pelo contrário, a gente continua investindo na operação. Foi um ano difícil, ano da pandemia? Foi, foi um ano bastante difícil. Mas a demanda por tecnologia aumentou bastante. E a nossa experiência com a força do nosso portfólio, a nossa capacidade de execução, nos ajudou a atender os clientes de uma forma única. Ou seja, então a gente conseguiu é, fazer um atravessar o período de maior dificuldade operando. É, tendo não sendo tão impactado pelas restrições de componentes que teve e, principalmente, atendendo às necessidades dos nossos clientes.
0: 2020 foi o ano com maior demanda por eletrônicos em 10 anos. A popularização do home office teve uma influência nisso, né, Diego? Como essa, o como home office, a popularização dessa estratégia de trabalho, dessa forma de trabalho, ela alterou de alguma forma as estratégias de venda da Dell no, no Brasil e no mundo também?
1: Vamos lá, sim, 2021 foi um ano marcado pela retomada dos PCs, mas nós ainda estamos longe do auge do mercado de PCs, que se não me engano foi 2012, 2013, tá? Então o mercado ainda é praticamente metade do que já foi no passado, então tem muito potencial pela frente, tá? É, de, de crescimento, acho que a taxa, como eu falei anteriormente, a taxa de penetração do PC por usuário ainda é pequena, a questão do home office uh, e, e, e do homeschooling também foi algo que pegou bastante, então teve uma demanda reprimida, ou seja, no passado, as pessoas, a, 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 muitas pessoas me perguntam se o, uh, o, o, o notebook, por exemplo, concorre com com smartphone, são produtos complementares. Porém, o que eles fazem no Brasil, que é um país com uma renda per capita baixa, eles concorrem com um orçamento mais limitado. E como o muitas vezes o smartphone ele é um equipamento mais perecível, você anda para ele, para cima e para baixo, ele cai, ele quebra, ou seja, a, a, a taxa de renovação dele estava sendo mais alta e concorria com orçamento. O notebook ficava em casa, as pessoas é, faziam, cada um utilizava um pouquinho e essa e esse eram modos operantes até então. O que aconteceu quando a pandemia? As pessoas redescobriram que para ser produtivo você precisa ter um equipamento. E é um é personal computer, é um equipamento pessoal. Precisa ter um para cada um dos usuários, ou seja, para você estudar, para você poder trabalhar, você precisa ter seu equipamento ele precisa ser atualizado para poder é, você participar das videoconferências, estar com todos os softwares atualizados, ter a segurança necessária. Então, teve uma retomada grande, mas como eu falei, o potencial ainda é muito grande. E as empresas, acho que antes existia uma certa barreira até cultural com relação ao home office, e o que não existia na Delta, só para vocês saberem, eu trabalho remoto na Dell em quase 20 anos, numa época que mal tínhamos banda larga amplamente disponível no Brasil. Então já estava culturalmente inserido na nossa empresa, mas em muitas outras não. A gente está vendo as empresas adotarem isso, as, empresas, as pessoas entendendo que o trabalho remoto pode sim ajudar, é, num equilíbrio pessoal, mantendo a produtividade, principalmente quando a gente conseguir, ou seja, pudermos voltar à normalidade e trabalhar no que a gente chama no um ambiente híbrido, onde você mescla o home office com idas ao escritório, com a sua rotina de viagens e visitas aos clientes. A gente esperou, experimentou um período intenso só de home office. Eu tenho certeza de que a experiência vai ser muito melhor quando nós pudermos retomar um, uma utilização balanceada do home office. Mas isso trouxe uma complexidade adicional para as empresas, ou seja, o nível de exposição de dados, sistemas ah, que, que isso trouxe foi muito grande. Então, a gente tem trabalhado muito com as empresas para ajudar elas a como é que a gente se é, protege disso, como a gente mitiga os riscos com os meus dados estando amplamente disponíveis, sendo acessados de qualquer lugar hoje. Então, tem sido é uma mudança grande, importante e que ela veio sim para ficar. Vai ser diferente, porque quando a gente puder experimentar de novo, retomar, volta a vida normal, com viagens, visitas a clientes, ao próprio escritório, vai ser uma dinâmica diferente. Mas a utilização do home office vai continuar sendo
0: alta. Você citou que o home office já era parte da rotina da Dell e que tu trabalha à distância há basicamente 20 anos. É, atualmente, quais setores da Dell que operam é, à distância, eu digo? É, numa rotina normal, né? Porque a gente sabe que é, com a pandemia isso está bem mais elevado, né, como você citou.
1: Hoje, as únicas áreas que não estão home office são é, o time de fábrica e logística. Todas as demais oper... Todos os demais funcionários dos nossos quase 4 mil colaboradores no Brasil é, estão, estão em home office. Mas antes disso, nós tínhamos uma iniciativa que a gente chama de Connected Workplace, que nada mais é um programa que visa suportar os funcionários que, queria, que pretendiam utilizar o balanço entre a ida ao escritório e o trabalho, o home office. sem um lugar fixo, porém eles tinham flexibilidade, sistemas e até mesmo o apoio da empresa para poder trabalhar nesse, nesse modelo. A taxa de adesão que nós tínhamos nas, nas posições elegíveis a isso era mais de 60%, não sei se eu não me engano, era algo como 70%, ou seja, 7 em cada 10 das pessoas que eram elegíveis a esse programa tinham aderido, ou seja, eles não tinham mais local fixo no, no escritório, porém poderiam trabalhar de casa, fazer visitas esporádicas, utilizar da nossa infraestrutura para colaboração. Então, com a com a pandemia, a gente refez o programa, aumentou ainda mais a não só apenas a taxa de participação, mas também de posições elegíveis. No passado, por exemplo, quando você ligar para Dell para ter para comprar o seu equipamento ou, ou para discutir algum problema uh, técnico, essas pessoas ficavam baseadas na nossa sede em Eldorado do Sul. Hoje eles estão trabalhando remoto e muito provavelmente esses profissionais vão ter algum tipo de experiência é, ou flexibilidade também na sua jornada. Acho que isso, vai, isso mudou sim, mas nós já tínhamos uma ampla utilização do, do home office antes disso.
0: Excelente, Diego. E o short Chris de hoje ele vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse bate-papo sobre a atuação da Dell no Brasil e que ele possa ser valioso para você. Eu quero ainda agradecer a presença do Diego Puerta nesse podcast. Diego, foi um prazer receber você no Short Quiz hoje. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Guilherme. É um prazer.
0: O Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau.